2: 12 y 20 minutos de la mañana, saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio, esto es Hoy por Hoy, Bejar y Comarca, es 29 de noviembre del año 2023. Llegamos al Ecuador de esta semana con esa cita que tenemos en el convento de San Francisco de la España Despoblada que organiza la cadena SER... En una jornada especial que podrán seguir a través de las redes sociales, del streaming de la cadena SER también. Y por supuesto con un programa especial a partir de las 12 y 20 de Hoy por Hoy Salamanca para toda la provincia desde la ciudad textil. Eso será el próximo viernes. Mientras tanto, en este miércoles hay que andar. Yo opino de que, opino de qué opino de que opino de que opino de que opino
1: de que opino de
2: qué, opino de que opino de en un programa de miércoles en que nos vamos a fijar en una conferencia que va a tener lugar mañana en Salamanca pero que organiza el centro de estudios Bejarano opino de será con Antonio Sánchez que va a hablar del cine Nick formato que permitía en los años 30 desplazar el cine de las salas hasta los domicilios. Una revolución en su momento. Parecido, para que se haga una idea, a aquellos que vivieron los años del cinexin, algo en ese estilo. Él nos lo va a contar en todo detalle. Y luego desde Salamanca vamos a hacer ese salto transoceánico hasta Nueva York. Con la entrega mensual un poquito más tarde de lo habitual de Bejar en Nueva York, que alcanza ya la 55 edición. También repasaremos la historia del día y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el rock marque las 13 horas, la 1 hora de la tarde, aquí, en su casa, el 88.3 de la FM en Bienvenido, bienvenida. Y gracias, como cada día, por estar al otro lado.
0: Opino de qué,
3: opino de qué, opino de opino de qué, opino de opino de qué, opino de opino de opino de qué, opino de qué.
2: Pero antes de todo eso, confieso, vamos a buscar la previsión meteorológica para este miércoles.
0: Que éramos, yo no peor, no sé si en...
2: Y aunque ahora luce el sol en el centro de la ciudad de Béjar, una mañana pasada por agua y que va a ser de nuevo la protagonista, según informa la Agencia Estatal de Meteorología durante los próximos días. Con temperaturas que hoy las máximas alcanzarán los 12 grados, las mínimas cerca de los 7 y que a partir del viernes se espera un descenso de las mismas, sobre todo en las mínimas que caerán hasta el lado negativo del termómetro. Esa previsión del de tiempo hace que, como les contábamos eh, adelantándoles la noticia, en nuestro espacio matinal de ayer se haya suspendido el macrooperativo que se iba a desarrollar este próximo fin de semana en la Sierra de y Candelario para tratar de localizar a José Antonio Martínez, el montañero desaparecido hoy, justo hace 11 meses, en esa sierra... ...y del que se iba a realizar un nuevo intento por localizarle... ...la Agencia Estatal de Meteorología se había comprometido... ...a realizar dos informes climatológicos previos... ...antes de la puesta en marcha del dispositivo... ...y en el de este lunes eh, anunciaban la llegada de lluvias... ...a la comarca Bejarana y aunque el viernes y el sábado... ...se esperaba una leve mejoría... ...la zona de búsqueda iba a presentar heladas... ...debido a las bajas temperaturas, llovinas ocasionales... ...rachas de viento de fuerte consideración... ...y densas nieblas que iban a dificultar el trabajo en esa zona. Es por ello que el Green de la Guardia Civil... ...ha avisado a las Ucas de Arrate bomberos de España, protección civil, integrantes de la Fundación QSD y voluntarios que iban a participar en el dispositivo de que se aplaza hasta que aparezca una ventana de buen tiempo esta nueva oportunidad de buscar a José Antonio Martínez. Y hoy en este 29 de noviembre, que se cumplen 11 meses de su desaparición, mandamos un beso muy grande a Mercedes Gasco, su esposa, y a toda la familia del montañero. Esperemos que la climatología dé un pequeño giro y ayude en esas tareas de búsqueda y permita que llegue un rayo de esperanza en el futuro. Antes de pasar a hablar del Pleno Municipal celebrado esta mañana en el Ayuntamiento de la Ciudad de Bejar, vamos a viajar hasta Montemayor del Río, porque la Asociación de Turismo Sierras de Bejar ha mostrado su apoyo a la iniciativa del consistorio para formular y desarrollar un plan de dinamización turística territorial y la creación de un centro de recepción de visitantes con oficina de información turística de la Reserva de la Biosfera de Sierras de Béjar y Francia. El colectivo que preside Tiquio Sánchez se ha mostrado entusiasmado y va a apoyar esta iniciativa, tal y como han destacado en su último encuentro. Según la asociación, este proyecto serviría para el fomento del ecoturismo, impulsaría el desarrollo sostenible y ayudaría también a la comarca a ser más competitiva, colocándola como uno de los destinos turísticos más atractivos de toda la comunidad autónoma de Castilla y León. Por cierto, ya que hablamos de comunidad autónoma de Castilla y León, en unos momentos está prevista la llegada al Museo Textil de Béjar del viceconsejero de la Junta de Castilla y León, García Gallardo. Para presentar dos medidas regionales de apoyo a las, eh, a las empresas locales. Los sonidos de ese acto los escucharemos mañana. Porque antes, sonido del Pleno Municipal, el madrugador, el que se desarrollaba esta mañana en la ciudad de Béjar, a partir de las 8 de la mañana estaban citados la Corporación Municipal para el Pleno Ordinario del mes de noviembre, en el que se ha hablado de la presentación del proyecto Salamanca Reserve, mejora y control del ciclo integral del agua, que explicaba el alcalde Luis Francisco Martín.
4: El proyecto del Salamanca Reserve, mejora y control del ciclo integral de agua para el Béjar, se realizarían en la captación, distribución de red y depósitos, alcantarillado y depuración. Con ello se conseguiría un control más eficiente del agua que se consume, controlar y reducir las pérdidas, mejorar la eficiencia del sistema, optimizar el gasto energético, impulsar la transparencia y la comunicación con la ciudadanía. Con estas actuaciones, en el caso de ser concedida la subvención, se dará cumplimiento a muchos de los aspectos exigidos por la normativa sobre aguas, aunque no todos, quedando aspectos por completar que no son objeto de subvención. En el caso de que no se puedan ejecutar a cargo de la subvención, el Ayuntamiento está obligado a ejecutar estas actuaciones para dar cumplimiento a la legislación vigente. La captación eh, para la que se solicita la subvención se ubica en el pantano de Navamuño y en el río Cuerpo de Hombre. Las actuaciones para las que se solicita la subvención están encaminadas a la instalación de sistema de telecontrol, que constituye una herramienta para mejorar el control de las instalaciones con instalaciones remotas, el control de agua que entra en el sistema con un emisor de pulsos, medición del caudal con un contador ultrasónico, registro de datos, también inclusión de todos los datos obtenidos de un sistema de escala que permite mantener el control y la supervisión de la red.
2: En el turno de ruegos y preguntas, se le ha vuelto a cuestionar al regidor municipal sobre la situación del autobús urbano, de ese servicio que sigue sin estar operativo por las continuas averías de los vehículos. Esto respondía Martín.
4: Otra, unos estudios, siempre es difícil, se te atraganta alguna asignatura hasta que vas cogiendo las riendas. Llevamos poco más de cinco meses, la legislatura son cuatro años, esto es una carrera de fondo, no podemos realizar... Y arreglar los problemas de una ciudad en cinco meses que vienen arrastrando de años. Es cierto que los autobuses, decíamos en campaña, es verdad que los autobuses no son, son nuestros, porque somos ahora los representantes de toda la ciudadanía, pero no son autobuses que están en buenas condiciones. Usted ha sido concejala de transporte y lo ha sufrido, la primera. Ha tenido que sufrir el tema de basura, que lo sé perfectamente, cómo ha tenido que trabajar para poder recoger la basura cuando los camiones no funcionaban, como en pleno verano se le venía el mundo encima, igual que a mí como alcalde cuando el autobús no funcionaba y teníamos que llevar a la gente a la Cerrayana. Son problemas que hay que solucionar. Es verdad que eh, la, la última avería pues no ha sido tan sencilla como últimas que se arreglan en un par de días, pero en una rueda de prensa ya lo anunciábamos a esa gente mayor, que usted dice que tiene toda la razón, que gente principalmente los de los extrarradios, que vive más lejos, que tiene al centro de salud, eh, sí que es verdad que, bueno, lo comentaba la concejala por Pozo, hay personas que están adquiriendo los tickets de los taxis para subvencionar una parte de ese coste, porque me gustaría, podría, me gustaría decirle que mañana va a estar el autobús en la calle, Tampoco ayer en el taller comentaban que hay que pedir una pieza. Estamos a la Black para alquilar algún autobús hasta que esto se repare. Todos sabemos que esto no es como en nuestra casa, que si tenemos hambre vamos a la panadería y compramos un pan. Es más difícil, tienes que pedir un informe de secretaría, de intervención, ver las partidas presupuestarias. Es que no le voy a contar nada, que usted sepa que lo ha sufrido. Pero...
2: Respondía así a la pregunta planteada por la concejal anascrita Arceli Dorado sobre la situación del autobús urbano, el alcalde Luis Francisco Martín. Y veremos si en próximas fechas se consigue solucionar este problema que está derivando en muchas molestias a los ciudadanos de la localidad de Bejar. Y ahora unos instantes vamos a hablar con Antonio Sánchez de esa conferencia que mañana realiza en Salamanca y que está organizada por el Centro de Estudios bejarano pero la entidad bejarana tiene también otra cita este próximo 1 de diciembre en la ciudad. Será a las 8 de la tarde en el Casino Obrero con la presentación del libro La Emigración Beljarana en Alemania 1960-1973, Aproximación Socolog Sociológica, de Mercedes Riva. Un acto en el que estará acompañada por Juan Antonio Frías Corsino y Carmen Matas, Carmen Cascomatas, Matas, perdón, donde charlarán sobre el libro, proyectarán fotografías y también van a invitar al público a manifestar sus experiencias y vivencias sobre este tema, la inmigración en Bejarana a Alemania. La cita será el 1 de diciembre a las 8 de la tarde en el Casino Obrero de la ciudad de Bejar. Eso será el próximo viernes, antes cita mañana en Salamanca, pero con aroma bejarano.
0: Cadena Ser. Bejar. En
2: Guijo Decoración Integral, además de diseñar y amueblar cualquier estancia de tu hogar, realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso. Pídenos presupuestos sin compromiso. Disponemos de financiación a tu medida. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa. En Bejar, en Calle Recreo 83. Teléfono 923 402609. WhatsApp 630 961 591. Antes de que las calles se inunden de renos, camellos y pajes reales, aprende a conducir con Autoescuelas España. Apúntate este mes en Autoescuelas España y comienza el 2024 con tu carnet de conducir. Toda la info en Autoescuelaspana.com y redes sociales. Este jueves por la tarde nuevamente el Centro de Estudios Bejarano va a ser protagonista en Salamanca. Lo hará con una nueva conferencia que va a coger el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia de la Capital Charra a las 7 de la tarde, que forma parte de ese ciclo trazando historias, diversas perspectivas sobre el pasado de Bejar y en esta ocasión... Con un vejerano que va a hablar de El Cine Nick, el juguete infantil que trasladó El cine a casa en los años 30 Antonio Sánchez, muy buenos días
5: eh, buenos días
2: Encantado de saludarte Antonio Imagino que ilusión siempre De llevar el Cine Nick y de hablar en Salamanca Sobre este curioso aparato
5: Sí, por supuesto que es una Una ilusión y bueno pues Es una satisfacción El estar divulgando este cine Tan desconocido en nuestro país Y tan importante uh -huh.
2: Vamos a dar una pincelada de qué era el, el... ...el CINENIC, que ya hemos hablado en alguna ocasión, Antonio... ...pero por refrescar la memoria de los oyentes.
5: Bueno, pues hemos... ...el Cineniz es un juguete que se, 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 se empieza a fabricar en, en los años 30 y revoluciona a nivel mundial el cine el cine infantil, hablamos en aquella época solo había el pate baby prácticamente como cine doméstico y se y valía unas 100 pesetas era una pasta en aquella época y empezamos con un cine infantil que cuesta 16, 18 pesetas eh, a disposición pues prácticamente de todos los, los niños tienen una gran acogida a nivel mundial. Hay que situarnos en la década en la que nos encontramos, década de los años
2: 30 si no me equivoco.
5: Eh, sí, el Real se patenta la patenta de 1931, estamos en, en, en una época pues un poquito convulsa y, bueno, pues se, se, ya digo, se venden más de 10 millones de proyectores en todo el mundo. Ahora 10 millones de un, de un producto no es prácticamente nada, pero en aquella época... Es una, es una revolución, aparte de que eh, la innovación que tienen estos juguetes, tanto juguetes que ya no son de cine, como por ejemplo hay un, un, un aparato que lo vamos a tener allí sí. y en las vamos a hacer aquí en Béjar y en Candelario seguramente hagamos alguna, alguna exposición más, alguna conferencia, eh, una cámara de fotos de, de infantil de revelado en cinco minutos. ¡Anda! Fíjate, nos, que ahora nos sorprendemos con tener esa
2: cámara en nuestro dispositivo móvil y tener la foto al instante, cinco minutos para aquella época es casi
5: instantáneo, ¿no? Claro, cinco minutos en papel, estamos hablando de que la primera cámara que que llega al público, es la Polaroid Lang de, de 1948, estamos jugando con una época, esta cámara se patenta, eh, la patente es de los años 30, pero bueno, empieza, del, bueno, de los años 30, no, perdón, del, del 36 aproximadamente, pero la, la fabricación es de los años 40, es cuando se empieza a introducir en el mercado. Eh, veremos en esa
2: conferencia seguramente diferentes elementos, diferentes proyecciones Cuéntanos un poco, ¿cómo tienes preparado esta actividad que va a acoger ese salón de grados De la Facultad de Geografía e Historia?
5: Bueno, pues yo lo que pretendo siempre con, con el cine en es que sea una cosa distendida que no ir allí soltar un, unas parrafadas <risa> y dejar a la gente, pues bueno. Eh, no, lo que pretendo es que se puedan ver, incluso que se puedan tocar, que se proyecten uh -huh. las películas, se van a poder tocar aparatos. Voy a llevar, bueno, pues de los mmm, eh, 50 aparatos así de cine más, eh, más emblemáticos, pues voy a llevar 8 o 10, pero vamos, hay gramófonos, hay de todo un poco. Entonces lo que se trata es de hacer algo distendido. Y, y que, bueno, si van niños, pues que vean cine, que vean, que, que jueguen. Uh -huh. Que
2: imagino para los niños de aquella época, esto era una auténtica revolución, ¿no? Para hacernos un símil, Antonio, si no me corriges, si ¿no estoy equivocado, ¿podría ser el precursor de lo que luego algunos vivimos, que era el
5: cinexin? ¿Algo en, en ese estilo? Eh, sí, ese es una continuación de La Linterna Mágica y, y, y delante del, del cinexin. Aquí en Bejar incluso, eh, como cosa curiosa, eh, cierta persona que yo... <risas> Que yo conozco, eh, revolucionó, ni los hermanos Lumière llegaron a hacer esto. Eh, revolu revolucionó el cine a nivel también mundial porque cobró dos veces. No las entradas, sino porque puso <risa> cine, eh, cobró la entrada a sus vecinos, en el portal de casa puso películas y cuando llegó el padre volvió a cobrar. <risa> no en efectivo, pero vamos. Eh, posiblemente sea el, el único caso en el mundo que se cobró dos veces la entrada del cine en Béjar.
2: Nos va a permitir también a ponernos en esa sociedad de esa época gracias también a ese amor que tienes por este tipo de, de aparatos. Antonio, ya sabemos que eres un coleccionista y tienes una amplia colección de diferentes cámaras, de cámaras de vídeo, de fotografía de diferentes formatos. ¿En qué andas ahora? ¿Cuál es ahora aquella que está llamando tu atención? Porque este es un mundo que nunca se para de, de descubrir nuevos aparatos y nuevas sorpresas.
5: Bueno, ahora, ahora lo tengo un poquito, un poquito parado el, el tema. Lo voy a retomar ahora a primeros de año y vamos a ir a Intentar mm, movernos más a nivel nacional uh -huh. En el tema de los, de los aparatos Debido a la demanda que mm, nos están pidiendo de, de darlo a conocer en otras autonomías En otras comunidades Y va, va para adelante con esto Y sobre todo también estoy metiendo mucho del tema de sonido Fonógrafos, uh -huh. gramófonos y además el fonógrafo es un aparato que prácticamente es desconocido y bueno, pues eh, como siempre pues en, en Salamanca, en institutos y tal, estamos estoy acudiendo y bueno, dando a conocer a, porque incluso centros que tienen sí. temas de audiovisuales, sí te pueden explicar lo que es un fonógrafo, pero no tienen el aparato
2: Ver mm -hmm. de instituto, cómo funcionaba aquel aparato de los años 30 o por ejemplo este cine Nick que vamos a poder disfrutar este jueves, la última pregunta antes de acabar, ahora que me mencionas lo, de, lo del sonido Sonido. ¿Es el sonido quizás el gran olvidado dentro de este tipo de tecnologías? Porque nos llama mucho la atención las imágenes en movimiento, sorprendía mucho en la, en la época. No sé si con el sonido, al estar más habituados a, a escucharlo, eh, tiene un poquito menos de valor, aunque también había diferentes eh, piezas eh, de mucha
5: calidad. Eh, estamos hablando de que el sonido en el cine aparece a finales de los años 20-1927. En 1934, o sea, en un relativo espacio, poco espacio de tiempo, eh, NIT eh, inventa el, el cine sonoro. Uh -huh. El primer cine sonoro lo inventa Raimundo Payá con el cine Ray, pero eh, al poco, a los pocos meses eh, NIT eh, saca un gramófono que se acopla con un disco. En el proyector de 1931 Y puede perfectamente contar un cuento es Porque en el, el Cine Ray lo que hacía era Producir una sintonía, una uh -huh. música Este no, este ya te cuenta, te cuenta el cuento Además eh, es curioso porque por ejemplo eh, Nosotros eh, si nos preguntan le, la evolución del disco sí. Nos vamos primero al disco de Pizarra Mal llamado disco de Pizarra, Ecomalaca y no, y no, eh, Nick primero trabaja con discos de, de vinilo, uh -huh. de discos plásticos de una sola cara. Bueno. entonces eso también lo vamos a ver los distintos formatos en, de discos en, en esta especie de conferencia didáctica
2: mm -hmm. esa cita que tienen este jueves en Salamanca, en el Salón de Grados de la Facultad de Geografía e Historia con Antonio Sánchez y el cine Nick el juguete infantil que trasladó el cine a casa en los años 30 Antonio, muchísimas gracias por venir hasta la Cadena Cervejar en esta mañana, en Salamanca no vamos a estar pero seguro que en la próxima que organices en Bejar, en Candelario, ahí nos apuntamos fijo a juguetear con el cine en casa,
5: pues eso se trata de disfrutar y de juguetear
0: Curso gratuito de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales con prácticas en empresas.
5: Impartido en Residencial Beleña y financiado por el ETIL. Comienzo 20 de diciembre. Plazas limitadas 450 horas. Totalmente gratuito. Información en Residencial Beleña en el 923-38-1023
0: o tutoríasamanecerduero.com. el impulso de FENIE Energía, tu compañía de luz y gas.
1: Patrocina Diputación de Salamanca. Colaboran Ayuntamiento de Béjar, Universidad de Salamanca, CGB Nuevas Tecnologías, Cámara de Comercio de Béjar. Nos impulsa Junta de Castilla y León. Frutas Bermejo.
0: Calidad y mejor precio. Frutas Bermejo, de cosecha propia. En Bejar, en carretera de Salamanca, frente Mercadona y en la calle Tejedores 11. Frutas, Frutas Bermejo, Bermejo, calidad y mejor precio. Te atendemos personalmente y con reparto a domicilio. Pues nos
2: vamos a ir hasta Nueva York en esta entrega que se acerca un poquito más pasado lo que es el Ecuador del mes de noviembre de lo que es habitual. Pero hemos llegado justo a tiempo para embarcar en el último instante con Juan Navidad, en nuestro vuelo número 55. La Juan, buenos días.
3: 55 ya, ¿eh? Cinco años y pico, ya casi tirando para los seis. Qué maravilla, ¿no?
2: Desde luego, cómo va pasando el, el tiempo, se nos va acabando el año, pero seguimos manteniendo esta cita en la que además hoy vamos a hablar de vínculos y con una canción muy especial con la que hemos empezado hoy.
3: Si yo desde siempre quiero, quiero, quiero pensar... De hace muchos años hablo, o para mis adentros, sobre el tema de cómo socializamos. Uh -huh. Y después del COVID lo que ha pasado es que socializamos raro. Y menos. Y Me menos. A decir incluso, raro, eh. menos, y sobre todo la palabra raro, porque sí. la gente hace una cosa muy raras, creo que yo también. Pero bueno, quiero decir, en general todos estamos haciendo cosas como muy raras con las personas... ...con las otras personas... ...y cómo será la socialización en Nueva York... ...comparada con la de Beja... ...seremos tan diferentes... Desde ...o a veces somos más iguales de lo que parece...
2: ...desde luego... hoy vamos a hablar sobre esa comunicación... ...sobre cómo eh, enlazamos nuestra relación con los eh, demás... ...y vamos a empezar primero Juan... ...si te parece con esta sintonía... ...que también tiene una relación con el 11S... ...porque se da la curiosidad... ...si ustedes ven, eh, buscan el vídeo de Ryan Adams... ...que es el cantante... ...que se llama la canción New York, New York... ...él mismo lo anuncia en el vídeo... Juan... ...grabó el 7 de septiembre de 2001, cuatro días antes del famoso atentado de las Torres Gemelas.
3: Es que además es un sitio que para mí es mágico porque yo allí en los primeros viajes... ...puede que en el primero incluso, grabé desde Brooklyn, que se ve todo sí, el uh -huh. skyline... La, ...la silueta, vamos a decir, del sur de, la, de Manhattan, y a él se le ven detrás las Torres Gemelas... ...que después, pues cuatro días después, es que parece mentira, cuatro sí. días después... Pues pasó lo que pasó. Y lo curioso del 11S es que la gente después, según me contaba mi pareja, yo tenía una uh -huh. pareja neoyorquina, ya somos ex, pero bueno, somos grandes amigos. Y esta pareja mía me decía, jo, después del 11S nos tiramos muchos meses que estábamos tan conmocionados que hablábamos en el metro o lo que sea sobre lo que había pasado porque no nos lo creíamos como que se creó ese vínculo de hablar de algo. Como uh -huh. siempre, a nosotros nos pasó, si os acordáis, sí. si se acuerdan ustedes, eh, señores LCM, sí. y señoras espectadoras, nos pasó con el 11M, en el País Vasco nos pasaba con atentados, etcétera. Yo vivía hasta los 28 años allá, pero nos pasó algo más cercano con el euro. Uh -huh. Al principio hablábamos. Y lo curioso es que nos decíamos unos a otros: qué raro, que todo no ha subido todavía. Y pasaron tres o cuatro meses, cinco meses, un año, y la verdad es que habían hecho muy bien la conversión. Yo creo que había un uh -huh. poco de miedo a que les metieran la guadaña. Sí. ¿Y qué pasó? Que después se han, des se han desbocado. Lo que antes costaba un una cerveza a 100 pesetas, ahora nos cuesta 500 <risa> 500 pesetas. 20 años después, me parece una pasada lo que ha subido todo. ¿no? Uh
2: -huh. Y ese euro era tema de conversación. También, por ejemplo, las cuestas o el tiempo, la climatología que suele ser un tema muy recurrente en el ascensor, por ejemplo. Eso, yo
3: lo de las cuestas lo he puesto en el guión porque resulta que como vivo en mitad de la cuesta, en Villa Paquita, resulta que cuando sube alguien la cuesta yo siempre les saludo y le digo buenos días, ya queda menos, mucho ánimo, no sé qué. A los valientes que alguna vez he visto ciclistas que me han dicho ¿por dónde se va a correr, No sé qué, la calle Colón. Y digo... ...por ahí, pero vais a subir esa cuesta con la bici... ...yo digo, pues eso es, eso es el Tourmalet... ...o sea, eso es un puerto de montaña... ...y a veces mantenemos pequeñas conversaciones... ...también me pasa mucho con los que vienen... ...con las eh, furgonetas al parking de autocaravanas... ...tan maravilloso que tenemos... ...que están como aislados del mundo... Yo digo, qué pena de turismo, porque estas personas, si hubiera señalización, si hubiera, qué sé yo, siempre he pensado, una caseta con información turística. Una persona que esté de 10 a 2 y hasta los fines de semana, tres días, ¡ay, es que no hay dinero! hay el dinero! El dinero público a veces se gasta en bobadas y eso sería muy importante porque esas personas uh -huh. podrían saber que Berja tiene muchísimas razones para quedarse un día más. Y si hay 100 personas que se quedan un día más, que hacen compras, que hacen lo que sea, pensamos siempre que vienen con las compras del súper... ...pero muchísimas personas se quedan a comer... ...a la hoy un restaurante y un hotel... Uh -huh. ...y muchos se quedan ahí... ...y se pegan una noche en el Belletri maravillosa... ...se dan una buena duchita... ...diferente a la de la, a la de la Furgo... Quiero decir que hay muchas cosas por hacer
2: Una forma también de vender nuestros eh, encantos De que también la gente pues pase tiempo en Béjar Incluso alguno quizás decida emprender luego su vida aquí en la ciudad de Textil. Hablaba yo también, Juan, de los ascensores Los ascensores en Nueva York, en España No sé si en este sentido tiene esa similitud ¿no? Cuando uno entra en el ascensor Y coincide con una persona con la que no tiene especial relación Y se habla, pues, qué frío hace hoy Qué buena mañana hace hoy Qué, qué tal el tiempo Yo creo
3: que eso es más español Porque yo lo he intentado en Nueva York Sí y me pone la misma cara que le ponía la gente a Paco Martínez Soria cuando iba con las gallinas por la Gran Vía. Quiero decir, allí está estipulado que los ascensores son un lugar, frío no, gélido. Parece que vamos todos, no encima de un ascensor, sino en un témpano de hielo por ahí, por la Patagonia. Entonces vamos allá, cada uno va a su rollo y cuando dices buenos días o hola, lo que sea, te miran como diciendo... Otro, otro Paco mantiene su
2: ¿no? pero qué importante lo de saludar, Juan, ahora que lo decimos, el buenos días, el buenas tardes, una costumbre que, como bien decimos, está cambiando nuestra forma de comunicar y también está cambiando ese ese saludo que antes se hacía más habitual cuando nos cruzábamos con alguien por la calle.
3: Si es que el tema está en que lo del saludo no lo puedes hacer en todas partes. Yo, cuando voy claro. aquí, por la por aquí al lado de la emisora, por la corredera, yo no saludo a todas las personas desconocidas. Pero en mi barrio, yo tengo una frase que es «La gente saludable, en barrio Neila, saluda». Es una chorrada de frase. <risas> un día la puse incluso encima de garaje, y hice una especie de, de un tablero, le puse la frase... Eh, bueno, eh, son ideas, porque a ver, si yo en mi barrio saludo siempre, al final creamos vínculos, que de eso se trata el programa de hoy. Y en Nueva York, pues igual es más raro, pero a mí me ha pasado ir en el metro y de repente alguien te pregunta, ay esa, 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 esa qué sé yo, imagínate que llevo una colgada en el hombro, una especie de bolso de mano, uh -huh. lo que sea, sí. ¿dónde lo has comprado?, pues ahí en la, en la 36, en Bachman, ¡ala, qué bien, no sé qué! Eso está en Manhattan, ¿verdad? Sí, sí, sí. nos ponemos a hablar, eh, ¿tú qué? Eh, ¿A qué te dedicas? Yo soy escritor, ¿alguna vez ha pasado? Pero claro, tiene que haber una excusa, porque claro, que se pongan a hablar dos personas así, sin más, si no hay una excusa, lo del tema de la sí. ropa, lo usan mucho. Yo he visto a chicas mm. o a mujeres o lo que sea, es decir, ¡ay, ¿qué, qué zapatos más chulos! ¿De dónde son? Pues mira, son de la tienda, de esta que está, no sé dónde, ¡ah, excusa, Sí, una ah, forma tú. de
2: empezar la conversación, claro. Es muy curioso, muy curioso. Y es lo que se dice.
3: Y entonces yo luego lo he visto incluso cuando la gente está que tiene un canal de cualquier red social uh -huh. va por la calle y le dice, perdona, perdona, ay, qué chule el tatuaje este que llevas en el cuello, no sé qué, que es un dragón, sí, déjame, déjame verlo. Y entonces le graban a la chica con el tatuaje del uh -huh. dragón y entonces es un tema de conversación, pero tiene que haber como una especie como de razón. Eh, sí. Cuando es en un sitio público, vamos a decir, por la calle o en el metro, lo que sea. Uh -huh. Otra cosa son los eventos.
2: Claro, eso ya es otro otro ambiente diferente. Eso,
3: eso es. Entonces, pues eso. hay como muchas eh, cosas peculiares. Por ejemplo, yo en Béjar uh -huh. he conocido poca gente así de manera espontánea. Entonces, yo una de mis parejas que he tenido en la vida, en, en Béjar la conocí en la biblioteca. sí. Entonces yo digo, es que yo lo doy de marcha, por un sitio. ¿Qué tal? ¿Viene mucho por aquí? ¿Qué tal? No sé qué. Yo es que es, me parece tan algo. con esos ruido. gritos, ¿Tarabu? con la música tan estridente. Y lo curioso de la historia de mi vida, bueno pues, ya que hablamos de aquellos más de sí. esos años, es que yo la mayoría de las parejas que he tenido las he conocido en grupos que he creado yo. Hace sí. mucho que no creo un grupo. Entonces cuando creo un grupo, me ha pasado en Vitoria, me ha pasado en... En diferentes ciudades... ...entonces... Eh, ...alguna de las chicas que ha ido a ese grupo... ...y yo nos hemos liado... Uh -huh. Entonces, la chispa. ...y lo curioso es que ahí... ...yo me siento a gusto porque es un sitio... ...donde yo encuentro personas afines... Uh -huh. eh, ...tanto amigos como amigas... ...y en sí. este caso parejas... ...entonces eh, en cambio... ...pues en una discoteca o en un bar... ...creo que solamente una chica de puro casualidad... ...empezamos después de una noche de fiesta... ...porque se mareó... <risa> ...salió fuera... La acompañé yo porque estaba malita y gracias a eso pudimos empezar una relación, que curiosa, ¿no? La, uh -huh. la vida.
2: ¿Cómo empiezan esas relaciones? como también cualquier pequeña eh, pildorita puede servirnos para entablar una amistad, pero siempre tiene que haber un pequeño paso, algo que, que incite esa conversación inicial y que luego se vea generando la confianza? Importante el saludar, importante encontrar un vínculo que dé conversación, importante también dar las gracias aunque sea corriendo por Nueva York, Juan.
3: Sí, esto es una cosa que te he puesto porque yo en 2019, un año antes del justo, en marzo del 2019, el día de de San Patricio, que sí. es tan importante en Nueva York, pues yo me levanté a las 4 de la mañana, creo que me había costado como a las 11. O sea, fue una cosa lo, loquísima, me cogí el metro con los ojos, buf, como platos. Había un par de señores allí, un señor afroamericano y otro señor que yo decía, este señor tiene que ser español, al final era de Galicia. Los pusimos a hablar, iban a la carrera también, por su ropa se notaba. Era una media maratón que empieza en Brooklyn termina en, en Central Park uh -huh. y pasa por Times Square con todas las lucecitas y todo eso. Y yo, cuando empecé la carrera, había siete grados bajo cero de sensación térmica, sí. un frío gélido, me pude morir. Iba vestido con un montón de abrigo y entonces, cuando fue pasando la carrera, me di cuenta de que, como era San Patricio, yo a todo el mundo le decía ¡Happy San Patricio! <risas> pues la gente iba vestida de verde, claro, sí. lógicamente. Entonces, ¡ah! Y yo, thank you very much. Yo a todo el mundo le daba las gracias. Yo dije, como no creo un vínculo con la gente para que me anime, ahí los, los anim, la gente animaba de manera privada. Es decir, pasaba eh, pues eso. Eh, ¡Killian! ¡Oh, Killian! ¡Oh, Jill! ¡Pasaba Jill! ¡Hey, Jill! No sé qué. Todos sus amigos con carteles que ponían... ¡Come on, Jill! ¡Come on! Eh, ¡Patrick! ¡Come on, Peter! Entonces yo digo oh, ¡Qué aburrimiento! Van a una carrera donde hay 30.000... Entonces yo les daba las gracias y, claro, como ya les había dado las gracias, después ellos me, me animaban. Pues gracias a esos ánimos... Llegué a Central Park, para mí fue una carrera preciosa, pero es muy curioso, dando las gracias a todo el mundo. La gente dirá: ¿este tío quién se cree que es el Papa? Cuando llega cuando llega el avión, se baja, besa al suelo y luego le da las gracias a todo el mundo. Fue muy curioso.
2: Una forma, como ven, curiosa de romper el hielo y también entablar ese vínculo entre los espectadores y Juan Navidad recorriendo esa distancia. Y también es importante estar conectados ahora que ya llega el invierno, porque lo comentábamos antes de sentarnos a, a la mesa, ya se va notando el fresco mejarano, Juan.
3: Uy, cómo se nota. Yo una, una de las cosas donde también creo vínculos, aunque la gente dirá que tontería, ¿cómo vas a crear un vínculo de esa manera? Yo voy a correr a la vía verde, sí. saluda a todo el mundo y hay gente que ya son los fijos, es decir, los que veo todos los días, Que claro, a los de las bicis es más difícil pues eso, ponerles cara porque con sí. el casco... con no Las sé qué, gafas y ahora que gafas. llevan tapados
2: hasta, hasta la nariz.
3: Pero yo tengo varias personas que son de los caminantes de todo el año sí. y estas personas yo siempre los... Alguna vez los llamo, oh, buenos días caminante, buenas noches, buenas tardes, lo que sea porque puede ir a correr a cualquier hora y creamos un vínculo muy chulo y bueno, en Nueva York es más difícil hacer eso porque yo he estado en carreras donde al terminar la carrera me he acordado de una canción de Polis. Sí. La de Solole, Solole. Pero, digo, un día voy a hacer una especie de, 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 a ver cómo reacciona la gente, que me graben con una cámara oculta cantando la canción, tan solo, tan solo, porque toda la gente ahí tiene sus vínculos, se van igual, siete, ocho, a correr juntos pero el que va solo sí. se siente como una especie de... De, de bicho raro. Cuando sacas un pescado de la, de la pizera que te mira con sí. esas caritas como diciendo me voy a morir, pues eh, el sentirse tan solo, con, rodeado de 30.000, 40.000 personas allá en la carrera, y eso es muy curioso. En invierno, en Béjar, es muy fácil sentirse solo. Si tenemos una persona que le gusta el monte, que le gusta ir a la vía verde, que le gusta ir a donde sea... Tenemos que quedar con la gente, tenemos que crear vínculos para dar paseos. Yo tengo amigos y amigas que yo no me voy a tomar cervezas o a ir de fiesta. O lo, yo no sé si hay alguna discoteca do, todavía en Meja, yo creo que no. Alguna quedará, digo yo, no yo no, que de noche tampoco no, no salgo mucho. Idea. Por eso, pero por lo menos que nos demos unos buenos paseos con gente afín, con gente agradable, porque uno en casa, en invierno, lo puede pasar mal y tenemos que tener esos vínculos con gente buena. Ayer me he subido con... ...con dos amigas al castañar... ...y qué maravilla, una luna llena, impresionante... Que no sé, que en general sepamos cuidarnos a nosotros uh -huh. mismos y a otras personas que nos, que nos rodean. Los vínculos son muy importantes para ser mejores.
2: Y cuidar esos vínculos para que no se rompan y sigan fortaleciéndose y nos ayuden a mejorar día a día. Amigo, a mí, Juan Navidad, aquí acaba este viaje número 55. Nos preparamos para el último del año 2023 en unos días.
3: Perfecto, pues en diciembre nos volvemos a ver y así damos estas palabritas cargadas de afecto a nuestros oyentes.
2: Gracias, amigo Juan, y gracias también a ustedes. Nos marchamos. Hasta mañana.